0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica Episodio 14, titulado El Amazonas se enamora al mar disfrazado de bronce líquido. Y sí, las historias de romance siempre me seducen el corazón y la mente. Hola de nuevo, querido amigo, yo soy Lina Cuartas, bienvenido a Victoria Amazónica. Estamos de regreso y hemos llegado a la última etapa del río Amazonas, las aguas color marrón que eventualmente se volverán uno con el océano Atlántico. A esta altura de la historia, Lauren McIntyre llama al río Amazonas el río Mar. Es interesante que McIntyre elija comenzar su narrativa, en esta ocasión con un desastre, un terremoto que nos recuerda el poder inusitado de la naturaleza y la realidad inhabitable del cambio, especialmente en un hábitat tan salvaje como el Amazonas. Así que arranquemos de nuevo. Agárrense duro, porque esto va a movernos el piso. Yo estaba en secundaria cuando ocurrió este terremoto y me acuerdo de haber escuchado los reportajes acerca de las emergencias que causó. Y comenzamos con este capítulo, El Río Mar. A las ocho y 45 pm del 5 de marzo de 1987, varios millones de árboles y la tierra que los sostenía comenzaron a temblar y a rodar montaña abajo y en el transcurso de un minuto, unos diez mil acres de selva del este del Ecuador habían dejado de existir. Las avalanchas que provocó el terremoto de intensidad siete en la escala de Richter arrancaron la superficie de docenas de cumbres y arrojaron todos los desechos hacia el río Napo y sus afluentes, fortaleciendo la corriente de aguas que corría hacia el Amazonas. Esa misma noche, un grupo de cantantes locales había estado amenizando una fiesta de unos viajeros cubanos en una base del ejército en la ciudad ribereña llamado Francisco de Orellana, en honor al primer europeo que descendió por el río. El líder del grupo era Antonio Núñez Jiménez, el viceministro cubano de cultura. En la fiesta, el objetivo era comenzar a planear un largo viaje cuyo destino era la Habana, en cuatro canoas enormes, Capitaneadas por científicos, planeaban navegar sobre el Amazonas hasta Manaos, remar río arriba por el Río Negro, cruzar hacia Venezuela sobre el Caciquiare y flotar sobre el ímpetu del Orinoco hasta llegar al Océano Atlántico. Luego, esperarían hasta el año 1992 y navegarían por el Mar Caribe desde Trinidad hasta Cuba con el objetivo de celebrar el descubrimiento de Cristóbal Colón del Nuevo Mundo en 1492. Núñez estaba siguiendo la melodía que lideraba un tambor grandísimo con su pie cuando el piso le contestó el pisotón y lo tumbó al suelo. Comenzaron los gritos de ¡terremoto! Y todo el mundo salió corriendo. Se veían en el horizonte llamas que cambiaron el color del panorama. Eran el resultado de la ruptura del oleducto transandino causada por el primero de una serie de movimientos telúricos sumamente fuertes. Esa noche llovió sin parar, como loco me contó Núñez más tarde. A las once y diez un estruendo tremendo nos volvió a hacer salir aterrados. A la mañana siguiente, al fin, salimos y nos sentíamos más seguros sobre el río, a pesar de que sentíamos las repercusiones de cada terremoto a través del agua y en el fondo de nuestras canoas. El nivel del río había descendido, debido a que los derrumbes habían sido tan masivos que represaron todas las aguas luego esas mismas barreras comenzaron a reventarse una después de la otra y los muros de agua pantanosa se comenzaron a llenar de troncos enormes que fluían río abajo el napo no tardó en bloquearse completamente con las masas de bosques caídos podríamos haber caminado para cruzar al otro lado del río sobre los troncos y atravesar media milla de una orilla a otra sin tener que nadar pero nos amedrentaban los nudos de ramas que estaban llenos de nidos de avispas y serpientes decidimos entonces abandonar nuestras canoas vemos que incluso el magnífico río Amazonas es vulnerable al poder de la tierra de temblar y sacudirse imagínate la escena que se estaba desenvolviendo McIntyre continúa durante dos días Núñez observó la confusión creciente de los troncos de árboles que fluían río abajo él calculó que la balsa de desperdicios tendría por lo menos ciento cincuenta millas de longitud tenía el olor de bagres muertos y vacas que pasaban con las patas arribas como si fueran las velas de naves macabras Veinte días después del terremoto, los restos del bosque ecuatoriano seguían llegando frente a Leticia, Colombia, donde me encontré con Núñez en un encuentro internacional sobre ecología del Amazonas, nos cuenta McIntyre. Juntos, teorizamos que miles de árboles y la mayor cantidad de lodo que generaron los derrumbes eventualmente llegarían al océano Atlántico, una contribución insignificante a la enorme cantidad de tierra erosionada que arrastraba la corriente convencional. Detengámonos a pensar en este detalle un momento. Los bosques del ecuador están tan alejados del trapecio amazónico colombiano que Perú se aloja cómodamente entre ellos y sin embargo las aguas rugientes estaban tan cargadas de desperdicios acumulados de las avalanchas que las corrientes los arrastraron, cruzando el ecuador, atravesando el fragmento del Perú, y llegaron a Leticia, tres semanas después. ¿Qué crees que le otorga al Amazonas ese color intrigante marrón oscuro? Son sedimentos suspendidos, una cantidad enorme. Imagínate, treinta filas de camiones, cada camión cargado con diez toneladas de barro y sedimento, moviéndose uno detrás de otro a tres millas por hora, para cruzar todo Sudamérica día y noche. Su velocidad de tan solo 3 millas por hora y su capacidad de carga sería equivalente al flujo central del Amazonas, que deposita mil millones de toneladas de sedimentos y minerales disueltos en el Océano Atlántico cada año. Repito, casi mil millones de sedimentos y minerales disueltos son lo que deposita el río Amazonas en el Océano Atlántico cada año. Casi la totalidad de su material disuelto es erosión originada en los Andes, una cordillera principalmente compuesta por pisos sedimentarios de antiguos océanos que fueron presionados hacia arriba a medida que el piso de basalto del Océano Pacífico se deslizó bajo el continente. Las montañas aún están irguiéndose y al mismo tiempo se erosionan por la acción del viento, la lluvia, el hielo y los terremotos tal como el que Antonio Núñez Jiménez vivió sobre el río Napo. La tierra está viva y si elegimos no recordarlo, nosotros mismos somos los responsables de las consecuencias. Núñez, el narrador de la experiencia del terremoto, había tenido el propósito de seguir la ruta de Francisco de Orellana en el año 1542. Él fue el primer europeo en descender por el Amazonas hasta el mar. Orellana, podrás recordar tal vez, capitaneaba la embarcación que Gonzalo Pizarro envió en busca de alimentos. Al no poder regresar río arriba para encontrarse de nuevo con Pizarro debido a la fuerza de la corriente, Orellana navegó sobre el Napo y el Amazonas, que cada vez parecía más ancho. Orellana abandonó a Pizarro a su suerte, quien tuvo que regresar desesperado y furioso debido a la pérdida de su segundo al mando con tan solo cincuenta hombres. Un sacerdote, Fray Gaspar de Carvajal, a quien también he mencionado con anterioridad, mantuvo un informe detallado del viaje de Orellana, que tuvo una duración de ocho meses. Aun si tenemos en cuenta que los informes de Carvajal, en gran medida, contenían exageraciones que tenían el objetivo de asombrar al rey español, las riberas que describe parecen haber estado bajo el control de enormes naciones de nativos y estaban mucho más densamente pobladas de lo que son ahora. Al inicio de su contacto, los indígenas fueron amistosos, pero después de que los exploradores habían asesinado y ahorcado a varios de ellos, las flotillas de arqueros se oponían al cruce de la nave de Orellana, asediándolo durante las dos mil millas finales, obligando a los europeos a mantenerse en el centro del gran río. Los arquebuses españoles y los arcos poderosos salvaron muchos de sus días, a pesar de que tres españoles fueron heridos de muerte por flechas envenenadas y aún el sacerdote Carvajal resultó herido durante un ataque de arqueras feroces que excedían a sus machos en la batalla. A él le recordaron las beligerantes Amazonas Negras de California en cuyo honor se nombró al río eventualmente. Las Amazonas Negras eran personajes de la ficción fantástica de la época los romances de los caballeros que aparecían gracias al invento de la imprenta desde el año 1490. El héroe más conocido de la literatura española era el Amadís de Gaula, quien luchó en miles de páginas saturadas de enfrentamientos, matando hordas de infieles en tierras imaginarias para lograr obtener honor y gloria. Tales fantasías, narradas en baladas, parecieron volverse reales para los soldados españoles que se sentían poderosamente atraídos por aventuras ilógicas y espléndidas a partir del descubrimiento del nuevo mundo. Estaban dispuestos a tomar riesgos enormes para transformarse en hidalgos, o sea, hijos de algo, el antónimo de un insusto ancestral. No debe sorprendernos, por tanto, que el fraile Carvajal sintiera que estaba viviendo en las páginas de aventuras del libro 5 de la Madiz, atrapado en los combates con las amazonas negras de California, en escenas en las que las guerreras de cabellos largos, luciendo faldas, oscurecían el cielo con sus flechas. Francisco de Orellana se perdió en la densa vegetación del delta y sus confusos caños, las que describió como un marañón, superlativo de maraña, un gran nudo. Marañón fue precisamente uno de los nombres iniciales del río. Perdido en el Marañón y la corriente guiana, lo arrastraron 1.200 millas por la costa, llevándolo hasta Trinidad y eventualmente a reencontrarse con sus compatriotas. La hazaña de Orellana no logró asegurarle la propiedad del Amazonas a España. Durante un siglo, más de 100 años, nadie más recorrió el río los ingleses, holandeses, franceses y portugueses eran todos rivales que pretendían lograr el control del territorio que rodeaba la desembocadura del río, asociándose con miles de indígenas que se regocijaban de ser testigos del espectáculo de que sus enemigos tribales murieran víctimas de las armas de fuego de los extranjeros. Ya para el año 1631, los portugueses habían logrado sus propósitos, pero en 1637 Dos sacerdotes españoles que oían de indígenas indignados que los querían matar en Ecuador atravesaron todo el Amazonas, retomando la ruta de descubrimiento de Orellana y alarmando al gobernador portugués al mismo tiempo. Él reaccionó rápidamente para asegurar los derechos de Portugal sobre las tierras Río Adentro, y se comunicó directamente con uno de los sacerdotes, Domingo de Brieva, y le solicitó regresar río arriba como guía a la región desconocida para muchos, con una flota de 47 canoas grandes con 90 soldados y 1,100 indígenas. Hasta los 90, McIntyre aseguró que esa permanecía aún en los récords como la más grande expedición amazónica. El encargado de liderar tal empresa fue Pedro Teixeira, de 70 años, un comandante veterano de flotillas de canoas durante las guerras riberinas. En menos de ocho meses de remo constante, Teixeira alcanzó las aguas altas del río Napo y afirmó la posesión real de las tierras de cada campamento que establecieron en la ruta. Al reubicar las dos mil millas río arriba y establecerlas como el límite al oeste del terreno reclamado por Portugal, la expedición de Teixeira obtuvo la mayoría de la cuenca del Amazonas para la futura nación del brasil sin embargo irónicamente ni teixera ni brieva aparecen asociados a ningún lugar en los mapas contemporáneos con una parte de su pequeño ejército teixera ascendió al bosque de nubes que había derrotado a gonzalo pizarro al entrar a quito por la puerta de atrás sorprendió a los españoles quienes se habían asentado en la ciudad cien años atrás después de varios meses los españoles se cansaron de Teixeira y lo sacaron de la ciudad. El padre Brieva lo acompañó de nuevo río abajo y así se convirtió en la única persona que está registrada en la historia que recorrió el Amazonas tres veces en canoa. Esta afirmación me parece a mí un poco sospechosa. Me imagino que muchos nativos y locales lo han hecho, incluso más veces. Pero sigamos a Loren. McIntyre luego se entretiene en contarnos otra más de sus historias acerca de un personaje que admira y de quien se acordó al leer sobre las tres jornadas de Brieva sobre el río Amazonas. Todas son, sin duda, victorias amazónicas, pues los protagonistas de estas historias sobrevivieron sus aventuras para contarlas. Loren dice, El único rival de mi panteón de honor de los héroes desconocidos de los exploradores del Amazonas es John Schultz un adolescente americano que partió a solas de Quito en 1947 en una versión bien complicada de su ruta de regreso a la Universidad de Chicago. Con un morral de 50 libres sobre su espalda y tan solo 21 dólares en su bolsillo, Schultz caminó sobre los Andes y remó una angosta canoa construida con un tronco ahuecado con fuego para bajar por el río Napo. En Iquitos, Perú, pagó once dólares por un casco, que es una canoa tallada de cedro suave de diecisiete pies de longitud, también sellada con fuego. Remando desde la proa y cubriendo unas ciento diez millas cada día, Schultz llegó a Manaos, dos mil millas río abajo, en el día mismo que cumplía 19 años. Al llegar allí, algunos amigos le ayudaron a modificar la canoa con velas, un asiento en el medio, y ampliar el espacio de carga con maderos unas ocho pulgadas. Volvió a partir el Schultz y se mantuvo en el centro de la corriente, donde los troncos flotantes le indicaban la ruta segura. A menudo, el joven dormía en la nave. En el laberinto de los estuarios del Delta, donde la corriente se transforma dos veces al día por la llegada de las mareas oceánicas, Schultz se perdió. Tal como le sucedió a Orellana, cuatrocientos cinco años antes. El Marañón cobró una nueva víctima. Schultz observó cómo la Pororoca arrancaba los árboles de las playas y escuchó su rugido asombroso. La Pororoca es una corriente de marea oceánica con olas de hasta cuatro metros de altura y puede recorrer hasta ochocientos kilómetros tierra adentro sobre el río Amazonas y otros ríos adyacentes. Su nombre puede originarse en el lenguaje tupí, en el que significa gran rugido. También podría ser la versión en portugués del término porok-porok, que en una lengua indígena expresaba destrucción total. La pororoca ocurre en la desembocadura del río al unirse al océano. Schultz escapó la fuerza frontal de la marea ya que estaba navegando sobre aguas profundas y la altísima ola requiere el efecto de bajo suelo para lograr su altura bajo su canoa, ella pasó ya más plana. Él se dirigió al mar abierto tan solo con una brújula, un sextante plástico de olla de rescate, algunos libros de navegación que no tuvo el tiempo de leer, una lámpara de querosene y una bomba de mano que operaba cada hora para evacuar su canoa agujereada y no hundirse. Schultz halló vientos contrarios y corrientes que lo detuvieron durante cuatro días en la boca del Amazonas. Debilitado por las enfermedades y casi muerto de hambre, John Schultz navegó sobre las corrientes marinas teñidas por el Amazonas hasta la Isla del Demonio, donde antes había una prisión francesa, y luego a Trinidad, el mismo lugar donde había terminado el viaje de Orellana. Luego, guió su canoa hasta las aguas del Mar Caribe, tan transparentes que no parecían sostener nada de todo el sedimento en suspensión que el río había arrancado desde los Andes. Al fin, Schultz dejó el gran río detrás y se dirigió a Miami, Florida. De hecho, a esas alturas se hallaba a mil millas más cerca de su destino que cuando se había iniciado su aventura en el río Napo, 14 meses antes. Encontré un artículo en la revista de la Universidad de Chicago, ya que me intrigó la historia de la victoria amazónica de Jack y escrito por Carrie Golus. Publicado en el invierno del año 2022, el artículo lo tituló El joven y el mar. Nos cuenta, a los 18 años, Jack Schultz comenzó una jornada que marcó el destino del resto de su vida. Schultz no recuerda cómo se trasladó en su último tramo del viaje hasta Chicago. Yo creo que probablemente eché dedo a la orilla de la carretera. Siempre me gustó pedir que alguien me diera un aventón en la autopista. Yo era un joven sin ataduras de 18 años y no tenía estatus alguno en el mundo. Ahora, a los 93 años, Schultz está escribiendo sus memorias acerca de sus experiencias, pero no las de la aventura singular, sino algo más profundo. Schultz viene de una familia de aventureros, aunque ellos, dice él, no se describirían como tal. Su padre, un aviador temprano, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y a sus cuarenta y pocos años murió en China. Sus padres se divorciaron hace mucho tiempo y su madre decidió trasladar a la familia de Miami a Quito, donde abrió un hotel para los norteamericanos específicamente. Schultz se matriculó en Hutchins College en 1944 a los 15 años. Cuando comenzó su viaje de regreso a la universidad, a pie, sobre un camino para mulas, a trece mil pies de altura en los Andes, tenía la intención de llegar a Chicago para cursar el semestre de otoño de 1947. De hecho, se demoró más de un año en regresar a Miami. Schultz compró su primera canoa en el nacimiento del río Napo. Bautizó la canoa, que tenía 16 pies de longitud y dieciséis pulgadas de ancho, la Lisi, en honor de la novia que tenía en Chicago río abajo, sobre el Amazonas, en Iquitos, Perú, Schultz pagó 11 dólares, un poco más de 135 dólares de hoy, por una canoa fabricada con un tronco de cedro suave que se amplió con fuego, no de la manera tradicional de la talla. La fiebre del mar, de casi cuatro pies de anchos, había sido construida de un tronco de tan solo dos pies y medio de diámetro. En Manaus, Brasil, un carpintero le ayudó a Schultz a fortificar la canoa para un viaje sobre el océano, levantando los lados y añadiéndole postes para colgar velas. Algunos navegantes experimentados, aterrados con el plan de Schultz de navegar solo, tan solo con una brújula y muy poca experiencia, le regalaron libros de instrucción, un almanaque náutico y un sextante plástico, y le dieron muchos consejos. Desafortunadamente, dice el mismo Schultz, yo nunca he solido escuchar los consejos que me ofrecen. Eso lo dijo en la National Geographic. A los siete días, su nave se volcó y perdió casi todos sus objetos. Afortunadamente, pudo salvar la bolsa de caucho que portaba el sextante, los libros, su pasaporte y algunos artículos de ropa. Aún antes de llegar al mar, Schultz se enfrentó a muchos peligros. En la Amazonía Baja, algo lo mordió en las aguas, tal vez una piraña, lo atrapó la pororoca y cuando comprendió lo que le estaba sucediendo ya no podía anclar su canoa. Rodeado de aguas color marrón no tuvo más opción que esperar y confiar en que no moriría de esa manera. En diciembre del año 1947 navegó hacia el Atlántico. Pensaba dirigirse a Trinidad pero un error de navegación lo llevó a la Isla del Diablo donde hubo una colonia penal de los franceses. Allí recibió atención médica para ampollas causadas por el agua salada tan solo una de las muchas bondades que encontró en su camino en el que muchas personas a las que no conocía le ofrecieron alimentos refugio equipo cuidado médico y los consejos que él casi nunca escuchó yo le digo a quien me escucha para asustarlos dice schultz yo morí en ese bote un día tenía tanto hambre y había capturado un tiburón usando mi último trozo de alimento como carnada, pero el tiburón mordió la línea y se escapó. Me sentí por fuera de mi cuerpo, mirando mi propio ser sobre el bote, recuerda. Esa fue una de las ocasiones más desesperadas que viví y luego, sin sentir una emoción especial, decidí vivir. Dos días más tarde, llegué a Trinidad. Al llegar a Miami, Schultz ya era una celebridad menor. Los periódicos locales habían seguido su jornada. La National Geographic le comisionó un artículo, pero él no pudo escribir más que unas pocas páginas. Finalmente, la revista lo trasladó a sus oficinas en Washington DC, donde se sentó en un cuarto con una secretaria y le dictó su historia. Después de la publicación del artículo, las editoriales expresaron su interés. Schultz intentó escribir, pero nunca concluyó su libro. Le resultaba más fácil hablar sobre su experiencia y viajó por todo el país dando conferencias. La gente quiere oír las historias de aventuras, dice Schultz. Yo era hábil para entretener a la gente, digamos que un profesional. Existe siempre la tentación de exagerar, pero yo le digo a la gente que nunca digo la misma mentira dos veces. En 1952, Schultz se alejó de su carrera pública y se dedicó a aprender carpintería. A mediados de la década de 1950, trabajó como bombero mientras estudiaba física en la Universidad de San Diego. Luego, se certificó como ingeniero y construyó muchas casas con especificaciones únicas, como la suya propia. Pero nunca vivió una vida aburrida. En la década de los 60 organizó una expedición para estudiar los patrones de migración de las ballenas grises maternas. Más recientemente navegó por Bali, donde vive uno de sus hijos. Eso no parece ser muy interesante, pero las condiciones de navegación son sumamente difíciles, dice Schultz. Estoy muy orgulloso de haber hecho eso. La herida de mordida que sufrió en el Amazonas sanó rápidamente y no le dejó una cicatriz mayor. Se recuperó de las ampollas y de la malaria, y en realidad no tuvo secuelas físicas. Mi más grande enfermedad, dijo Schultz, supongo que puedes llamarla PTSD, síndrome posterior a vivir un trauma. Después de tantos años, aún me afecta. Las sensaciones van bien física que emocional, como un frío que me recorre todo el cuerpo, dice. Luego desaparece. Yo me aferro a la sensación si estoy tratando de escribir, pero de lo contrario, la saco de mi mente rápidamente. Su mejor hora para escribir, dice Schultz, es como una hora antes de cenar. Con el apoyo de su esposa, Linda, ha escrito unas 70 u 80 páginas. El trabajo es lento porque no lo puedo tolerar durante mucho rato. Después de contar sus aventuras durante tantos años, a Schultz le resulta complejo narrar una versión más realista de su jornada y las complejas emociones que vivió. Al estar enredado en la marea oceánica, por ejemplo, que considera fue el momento más peligroso, dice, eso fue como estar atrapado en una matriz, la matriz de una mujer que estaba corriendo una carrera. Cuando regreso a ese momento para escribir sobre él, he comprendido que no sentí mucho miedo, dice Schultz. Fue hermoso, fue absolutamente bello. ¿Cómo puedo explicar esa hermosura cuando estuve rodeado de un muro de agua que en cualquier momento me pudo haber matado? ¡Qué interesante la historia de Schultz! A veces yo también siento que ser humano sobre el planeta Tierra... Se siente tal como lo que Jack Schultz describe tan elocuentemente haber sentido cuando estuvo atrapado en la pororoca. Él dijo, eso fue como estar atrapado en una matriz, la matriz de una mujer que estaba corriendo una carrera. Ahora, regresemos a la mujer salvaje hecha río, corriendo en su afán por llegar al océano Atlántico, recogiendo aguas por doquier. Aquí sigue McIntyre. De los muchos tributarios de agua marrón cargados de sedimento, el más grande es el río Madeira, que le entrega su aporte al Amazonas 90 millas después de Manaos. La mayoría de las aguas del Madeira fluyen desde Bolivia, de los picos que se erigen mil pies justo en las orillas del lago Titicaca, así como de corrientes que están en las inmediaciones de La Paz, capital de Bolivia, y también de quebradas que se encuentran entre los ríos de las zonas bajas, llamados Concepción, Exaltación, Perseverancia y Pensamiento. Imagínate ese hecho, que el tributario de aguas color bronce más grande, el Madeira, recibe sedimentos de corrientes que rodean pueblos con los nombres de Concepción, Exaltación, Perseverancia y Pensamiento. El Amazonas en realidad supera la más salvaje de las imaginaciones, fácil y poderosamente. McIntyre continúa. El Madeira también entrega caucho salvaje desde Bolivia por el Amazonas con fines de exportarlo a todo el mundo, mucho menos hoy en día que cuando comenzó el frenesí del caucho hace más de 100 años. Antes de esta manía, la savia de la madera que llora se usaba para impermeabilizar ropa o para crear juguetes algo vulgares que aún se pueden ver en los mercados ribereños. En 1830, las exportaciones eran de unas 150 toneladas. Para 1870 ya habían sido multiplicadas por 40. La demanda creciente creó que los británicos se robaran unas semillas de Evea brasilienses para cultivarlas en las plantaciones de Asia. En 1888... John B. Dunlap inventó una llanta práctica de caucho y en tan solo dos décadas, a eso de 1900, Brasil estaba exportando 100 millones de libras de caucho natural por año, a 3 dólares por libra. El llamado boom del caucho le otorgó a Manaos, un pequeño pueblo en medio de la Amazonía, un puerto flotante, una casa de ópera famosa y el primer sistema de tranvías eléctricos de Sudamérica. Sobre la parte alta del Madeira hay rocas negras enormes que crean rápidos impasables. La estación de abastecimiento de caucho más remota estaba en Cachuela Esperanza, cerca al extremo norte de Bolivia, donde las aguas de los ríos Madre de Dios, Beni y Mamoré se vaciaban turbulentamente en el Madeira. En ese punto de control, uno de los varones más famosos del caucho, Nicolás Suárez, erigió bodegas y su base central para su ejército personal. Suárez poseía doce millones de acres de selva con los mejores árboles de caucho salvaje y empleaba a diez mil caucheros cuya mayoría provenían de los altos antes de Bolivia. Suárez no era un buen hombre, asesinaba a sus amigos y a sus enemigos, sometió a la esclavitud a cientos de indígenas amenazándolos con armas de fuego y los hacía cargar bolas enormes de caucho rodeando diez rápidos, bajando por siete cataratas y 3 caídas de agua monumentales que detenían el tráfico de los barcos de vapor en la parte inferior del río. Aquí, Lauren McIntyre nos regala otra de sus anécdotas personales. En una visita a Cachuela Esperanza en 1971, yo hallé la tumba del señor Suárez. Estaba marcada con un Packard oxidado de 1909. Yo confieso que tuve que investigar cuál era la relevancia de hallar un Packard como el marcador de una tumba. Packard fue una compañía de automóviles localizada en Detroit, Michigan. Los primeros automóviles Packard fueron producidos en 1899 y los últimos fueron ensamblados en South Bend, Indiana, en 1958. La compañía era célebre por crear sus automóviles de lujo antes de la Segunda Guerra Mundial. Poseer un Packard era una marca de prestigio y los ejemplares que aún existen están en museos, ferias de carros y colecciones privadas de automóviles, pues el Packard de Suárez fue su lápida elegida y de acuerdo a McIntyre fue montado sobre un pedestal. Según reportajes de la época, Suárez tan solo tenía 200 yardas de carretera para recorrer frente a sus bodegas, de manera que se vestía con su atuendo especial y recorría el tramo en su pacar de un lado al otro durante los domingos. En el año 1860 los comerciantes americanos intentaron construir un ferrocarril alrededor de los rápidos de Madeira desde una base río abajo cerca de la localización actual de Portobelo y hasta un terminal río arriba llamado Guajará Mirim sobre la frontera con Bolivia. Sus intentos fueron truncados por ataques de nativos, el terreno cenagoso y la malaria, esa enfermedad que emigró del antiguo continente y se regó por toda la Amazonía al comenzar el siglo XIX y aún sigue siendo epidémica. Mil trabajadores, muchos de ellos americanos, murieron durante el proyecto a alturas del año 1879 cuando tan solo cuatro millas de carrileras habían sido erigidas en 19 años. Una locomotora Baldwin hizo un recorrido en honor al 4 de julio de ese año, con banderas del Brasil y de Estados Unidos. La osada locomotora se salió de los rieles y el proyecto fue cancelado de manera definitiva. Para ilustrar la realidad mágica que rodeaba estos incidentes trágicos y cómicos, McIntyre nos relata. El mismo año que el Baldwin se salió de los rieles, 1879, Bolivia perdió su acceso a la costa del Pacífico en una guerra contra Chile. Ese desastre acentuó su necesidad de recuperar acceso al Atlántico vía la Amazonía, pero durante 23 años la abundante vegetación se fue comiendo al Baldwin y los recogedores de caucho y sus familias utilizaban su gran caldera para hervir agua para sus baños. Alguien después se robó el pito. 324 años después, en 1903, por 2 millones de libras británicas y la promesa de completar el ferrocarril que rodeara los rápidos, Bolivia le cedió al Brasil 37.7 millones de acres de selva rica en caucho, que hoy en día es el estado de Acre. Desde 1907 y hasta 1912, los administradores norteamericanos contrataron 21.217 hombres, oriundos de 42 países, para construir el estrado de ferro Madeira-Mamorí, llamado el Ferrocarril del Diablo, por los trabajadores mismos. Los administradores confiaban en mantener a los trabajadores vivos cuidando su salud. Produjeron 25 toneladas de pastillas de quinina para combatir la malaria. Sin embargo, de 500 a 600 pacientes ocupaban las camas en un hospital muy bien dotado y una al día por lo menos se desocupaba por muerte causada por malaria, beriberi, fiebre amarilla, disentería o peleas letales multinacionales, mientras otros 2.000 trabajadores desaparecieron misteriosamente por todo el trayecto del ferrocarril. Temiendo que los vapores miásmicos causaran la malaria, 200 españoles robados al proyecto del Canal de Panamá, con la promesa de altísimos salarios, 3 dólares al día, se manifestaron violentamente cuando se les ordenó crear un campamento en un pantano. Estos escenarios parecen idénticos a las tragedias de una guerra. Los protestantes asesinaron al administrador del campo norteamericano y luego huyeron. Seiscientos alemanes reclutados desde Hamburgo crearon un motín y desaparecieron, huyendo hacia la selva. Los cuerpos de algunos de ellos aparecieron en las trampas de pesca debajo de las cataratas. España, Portugal e Italia pronto prohibieron la emigración de sus habitantes al Alto Madeira. Esto me suena a mí como la prohibición de reubicarse en el infierno. En 1910, cuando ya se había construido la mitad de la línea, el precio del caucho alcanzó su punto más alto, 2 dólares con 88 centavos, que equivaldrían a 30 dólares en los años 90. Dos años más tarde, ese trazo inicial de 227 millas del Madeira Mamoré, de ninguna parte a ninguna parte, coincidió con la caída monumental de los precios del caucho, ya que las plantaciones de Malasia inundaron los mercados con 8.500 toneladas de caucho. En tan solo una década, la producción asiática anual llegó a más de 400.000 toneladas. Cuando el caucho se desplomó, a dos y medio centavos por libra, los administradores del ferrocarril se fugaron. Durante sus 60 años de operación, el ferrocarril del diablo nunca logró recuperar lo invertido en su construcción. En 1971, nos cuenta McIntyre, abordé el antiguo tren Río Arriba, en el ninguna parte del puerto de Guajará Mirim para experimentar uno de sus últimos viajes. Dos largos días más tarde me bajé en Portobelo, en ninguna parte otra vez, que yacía al final de las cataratas, un lugar donde coincidían el río, los caminos y el tráfico aéreo. Allí, un veterano del capítulo de 1907 a 1912 me llevó hasta el cementerio del hospital del ferrocarril cubierto por la manigua. Hallamos varias lápidas de los trabajadores norteamericanos escondidas por el humus y la excesiva humedad. Me pareció un ambiente casi submarino. R Keller de veintiún años de edad, muerto en 1909, y J R Kennedy, quien murió el 26 de noviembre de 1910 a los 26 años. Unos pocos meses después, una nueva autopista reemplazó a la loca María como se denominó a la línea de Madeira-Mamoré entre los pocos sobrevivientes ya ancianos que aún se reunían anualmente en Falls Church, Virginia, cerca de mi hogar. En 1990, en la estación de ferrocarril de Madeira, un pito sonó y una locomotora arrancó, levantando nubes de humo y vapor y chispas, tal cual hace cada domingo después de misa. Con otros turistas abordé la decrépita locomotora y recorrí siete millas de los rieles abandonados. Llegamos a un cruce y sobre la carrilera nos dirigimos hacia ninguna parte que existía arriba-abajo, ahora una ciudad de unos mil habitantes. Definitivamente, el tiempo y el espacio en el Amazonas parecen líquidos. Una montaña sólida puede convertirse en un derrumbe monumental o romperse para dar a luz a un río. Un ferrocarril se puede convertir en un monstruo devorador de hombres y la prosperidad que atrae como el oro destellante de los incas puede volverse un pacard sobre un pedestal, el marcador de la tumba de la estupidez humana. Las historias del Amazonas parecen fábulas, pero tan solo los sabios y los pensadores podrán hallar las gemas y las verdades que éstas esconden. Permíteme contarte una de mis fábulas más tempranas. La escribí inicialmente para mis hijos, pero su objetivo real es llegarle a cualquier ser humano que vive sobre esta delicada esfera azul que sostiene en su vientre la selva esmeralda. Escucha, escucha, escucha. Hacia la selva esmeralda, el credo de Penélope para cualquier milenio. En una noche solitaria y oscura, yo buscaba luz entre la oscuridad, me refugié en las golosinas, no me llenaba la barriga, jugué cuanto pude, no lograba distraer mi angustia, me sentía en una prisión rodeada por todas mis cosas, decidí embarcarme en una gran jornada, ansiaba hallar la tierra cuya voz llamaba a mi conciencia, me dirigí directamente a la amazonía, el verde que yo añoraba se extendía como un tapiz, bajo mi nave destartalada y oxidada. El río Marrón se extendía sin fin como un gran mapa y, por supuesto, lo seguí. Aterricé suavemente al lado de un árbol cuyos brazos amplios me decían ¡Para aquí! Al descender vi guayabas rosadas y maduras y al disfrutar una reclinada contra mi árbol una voz melodiosa cortó el silencio. ¡Ajá! Era contigo que debía encontrarme. Yo soy Penélope, espíritu de la sencillez. Por favor, siéntate. No vi a nadie inicialmente, pero al asomarme y detallar, pude observar una melena dorada y dos piernas delgadas, colgando de una rama. Una pequeña criatura me miraba, pendía al revés. La voz chillona que fluía de ese ser declaró, «Tuve este impulso, esta certeza». La historia que vi en sueños era para compartirla. ¿Pero con quién? Tú eres el misterio, la pregunta que maduró en mi esencia. Y ahora estás aquí, así que escucha. Debes pensar. ¿Cuál fue la pregunta que te trajo aquí? ¿Qué te hizo viajar y hallarme a mí? La miré aterrada. ¿Cómo podía ella saber? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Había preguntado tantas veces. Yo quiero saber con ansias por qué me siento vacía. Tiene que ser más que desear y acumular la vida. Ella suspiró con volumen y con intención evidente. Penélope saltó y se sembró en mi hombro. —Escucha, ahora es mi turno. ¿Has detallado acaso una bellota? ¿La has mirado de cerca en tu mano? ¿Has visto la pequeña gorra que cubre su cabeza? Hay regordetas delgadas, verdes y marrones y cada una de ellas aloja en su interior vida nueva. En una sola bellota vive la promesa de todo un bosque. Piénsalo, sé una bellota al escuchar esta historia. Escucha, escucha, escucha. Había una vez una pequeña bellota que soñaba con ser grande, muy grande. El viento le susurró, «Entiérrate». «Me da miedo», respondió la pequeña bellota, pero sin embargo, empujó y se enterró muy profundo en la tierra. «Tengo sed», gritó la bellota. «Déjame llover sobre ti», le susurró la lluvia. Y llovió, formando charcos a su alrededor. «Hace frío», pensó la pequeña bellota. Pero pacientemente bebió el agua helada y la oscuridad y el silencio lo invitaron a dormir. Soñó que crecía, era enorme. Tan poderoso era que perseguía las lombrices y desplazaba los caracoles, soñó que bailaba con la lluvia y que lo besaba el sol, se rió con tanta fuerza cuando vio al sol enamorado que despertó y vio que de hecho era grande, alto y fuerte, Penélope suspiró y de nuevo me miró como quien ha entregado un regalo, ¡ajá!, la bellota murió y el árbol nació, ¡sí!, dijo Penélope, ¡sí!, y un árbol puede florecer, puede dar madera, puede dar fruta. La historia de la bellota de Penélope movió todas las piezas del mobiliario de mi mente. Esta revelación no es para que yo la conserve, ahora tú debes escucharla. Este no es un secreto para guardar, es una parábola para vivir. Querido humano, criatura de la tierra, somos seres de aire y luz, podemos añorar llegar y luego tocar las alturas, podemos aullar como el viento, ser uno con la lluvia, tejer hongos y lianas en nuestro cabello. Sí, cada uno de nosotros puede, a su manera particular, conectarse con la tierra misma, florecer, dar semilla, propagar, crecer nuestras raíces, volvernos humos y regresar como semilla germinada. Tenemos que alejarnos del pensamiento del ayer, del explotador, el explorador, el controlador, el destructor. Debemos más bien explorar nuestras aguas profundas de ser y refrescar nuestras agallas, absorber el oxígeno que alimenta la vida y recordar los tesoros que se esconden en nuestra propia esencia. En nuestra confusión no nos vemos los unos a los otros. Ensordecidos por demasiada información no nos escuchamos los unos a los otros no logramos concebir el peso monumental de nuestro valor, el valor del otro. Nuestros egos propagan miedo y nos enseguecen a la magnificencia del otro humano, bien sea cercano o lejano, que refleja nuestras propias sombras. Poseídos por el terror, podemos romper cuerpos, violar contenedores sagrados de vida y apagar vidas como si fueran tan solo velas. Sin embargo, debemos sobreponernos, somos semilla sagrada e incluso en la muerte mutamos de forma contenedor, nuestra naturaleza insiste en multiplicarse, regenerarse, reproducirse y redefine la vida una y otra vez, nuestras mentes son más amplias que los desiertos estériles que nuestra misma codicia ha creado, persistiremos una y otra vez, germinaremos, floreceremos y cegaremos, Nuestras palabras pueden desatar huracanes y tornados, pero también podemos elegir susurrar promesas dulces en los oídos de nuestros seres amados. Como la anaconda, podemos sofocar, apretar, ahogar, enmudecer, pero nuestros corazones añoran también sostener, abrazar, alimentar y proteger. Agua somos, contenedores líquidos de la vida, hidratamos, añadimos H a la O, transformamos, reformamos, vaciamos y refrescamos y bien sea que nos escondamos en sótanos, cuevas u hospitales bombardeados, alimentamos con nuestro aliento nuevos comienzos, las mañanas, los tal vezes, los de prontos, los sí definitivos, los aún podemos, como una estrella de mar podemos restaurar nuevas identidades, como las plantas podemos extraer veneno de la tierra y generar tesoro, como los árboles, podemos extender fibras e hilos de plata para alcanzar a tocar las multitudes de los otros. Las pequeñas personas como yo pueden ser descontadas, borradas, disminuidas en todos los rincones del mundo. Pero cada pequeña persona es en sí misma potencial, promesa. Somos el poder latente, pulsante y preparado y listo para realizar la visión del mundo como un jardín. Te dejo hoy con esta historia hecha bellota, esperando que hallará luz del sol y humedad en tu imaginación, para que juntos podamos tejer la telaraña de compromisos personales y de ideas que puedan lograr generar la victoria masónica, con la que yo sueño, la que acuno dentro de mí y sostengo, en respuesta a esa mujer salvaje hecha río, corriendo una carrera loca para alcanzar su amado mar atlántico recibiendo aguas vivas en cada giro o el llamado de la bellota de Penélope que sostiene la promesa de un bosque en su corazón. Con amor siempre, Lina.